0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast für Politik, Recht und Justiz der FAZ, Folge 89, heute am 18.09.2019 und am Be Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden, hallo. Ja, und ich kann eine Warnung geben. Wir werden heute mal nicht über den Brexit sprechen zur Abwechslung. Die ja, denn das
0: geht noch da voll rund, ne? Die genau. Verhandlung ist noch ähm, dabei.
1: Ja, am Supreme Court äh, geht es also um die Frage, ob diese Prorogation rechtsmäßig war oder nicht. Das kann man sich übrigens auch im Livestream anschauen. Das ist ganz interessant. Wer mag, wir packen mal den Link in die Show solange das eben noch läuft. Aber da werden wir euch dann also in der kommenden Woche das Ergebnis nachtragen, stattdessen reden wir als erstes über die geplante Kriminalisierung des sogenannten Upskirtings, also der Praxis, äh, Frauen unbemerkt unter Kleider oder Röcke zu fotografieren. Als nächstes geht es um die sogenannte PSD2-Richtlinie, die eine ganze Menge Änderungen in Sachen äh, Bezahlen im Internet und Online-Banking gebracht hat, die ihr vielleicht auch schon selber zu spüren bekommen habt.
0: Ja, ich habe mir schon Wolf getippt diese Woche. Ja, das Woche,
1: ist wirklich zum Weinen. Was
0: äh, Tann und Push und Pin und so Hast angeht.
1: Du nicht gesehen? Naja. Ähm, dann gibt es mal wieder ein examensrelevantes Urteil, das kommt diesmal vom Europäischen Gerichtshof und betrifft den sogenannten Widerrufsjoker, da war der BGH dann doch eine Ecke zu verbraucherfreundlich. Ähm, Aber
0: übrigens auch sehr verbraucherrelevant, ja. nicht nur für Jurastudenten, sondern auch für alle, die schon mal einen Vertrag widerrufen wollten, mhm, hat man ja. ja doch öfter mal.
1: Genau. Und äh, dann äh, findet die lange Saga um das Leistungsschutzrecht leider immer noch nicht ihr Ende, aber doch äh, mal wieder einen traurigen Höhepunkt, könnte man sagen. Auch da hat es ein Urteil des EuGH gegeben. Ähm, anschließend blicken wir mal wieder in die Vereinigten Staaten, wo ja bekanntermaßen die Opioidkrise ja zahllose Menschenleben gefordert hat, weiterhin fordert und nun aber auch inzwischen etliche Klagen gegen die Pharmakonzerne laufen, die diese Medikamente im Übermaß in Umlauf bringen. Und zum Abschluss gibt es natürlich wie stets das gerechte Urteil.
0: Ansonsten habe ich übrigens noch einen Nachtrag, eine kleine Korrektur von vergangener Woche. Da haben wir über das Lütke-Urteil gesprochen. Da ging es um den Missbrauch auf dem Campingplatz. Und in diesem Zusammenhang habe ich über lebenslange Haftstrafe gesprochen. Und Kühn behauptet, die würde in der Regel nach 15 Jahren beendet. Also nach 15 Jahren würden Leute aus dem Knast kommen, wenn sie lebenslang bekommen haben. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Tatsächlich ist das quasi die erste Möglichkeit, wo sie rauskommen. Das steht übrigens in Paragraph 57a der StPO. Da geht es eben in Darum, wann ein ähm, ja, der Strafrest ausgesetzt werden kann. Und das ist eben nach 15 Jahren möglich. Aber bedeutet natürlich nicht, dass das die Regel ist. Und tatsächlich, äh, sagte Ulf Burmeier, ja auch ein Podcast-Kollege auf äh, Twitter, wies darauf hin, dass das eher so um die 18 Jahre der Fall ist. Also Im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Genau, also das sind jedenfalls ähm, die... Normen, die es da zu beachten gibt und ansonsten wollte ich mich natürlich noch, noch mal bedanken, denn es haben sich doch einige Leute gemeldet auf meinen Aufruf äh, zum Artikel Fax schlägt E-Mail, der jetzt vergangene Woche in der Sonntagszeitung erschienen ist. Also vielen Dank für den Input, hat mir sehr geholfen.
1: Ja. Wunderbar, den packen wir dann bei der Gelegenheit auch nochmal in die Shownotes. Kommen jetzt aber zum Upskirting, ein Begriff, den ich würde mal behaupten bis vor einem Jahr oder vielleicht einigen Jahren allenfalls äh, noch niemand gehört hatte, aber der inzwischen doch mit großer Regelmäßigkeit auftaucht. Ist ja auch äh, ein ganz griffiges Wort zur Beschreibung des Phänomens, das ist augenscheinlich... Naja. Ja, naja, gut, ich finde es ganz okay. Also jedenfalls äh, zur Beschreibung des Phänomens, das ist eben offenbar Menschen... Männer wohl in aller Regel gibt, die Frauen, unbekannten, ihnen unbekannten Frauen heimlich äh, unter die Kleider bzw. Röcke fotografieren. Und es stellt sich heraus, dass das nicht strafbar ist derzeit. Ja, das ist auf den ersten Blick durchaus verwunderlich, denn es gibt im deutschen Recht diverse Tatbestände, die, äh, die das Anfertigen von Fotos ohne oder gegen den Willen des Gezeigten äh, durchaus unter Strafe stellen. Aber keiner von denen passt so ganz genau auf diese Konstellation. Ähm, es gibt zum einen, und das kann man hier vielleicht gerade mal kurz darstellen, den 201a StGB. Äh, der gilt in verschiedenen Varianten, vor allen Dingen dann, wenn die Aufnahme in geschlossenen Räumen oder in einer Wohnung gefertigt wurde. Das ist hier ja aber nicht der Fall, denn dieses Upscoting passiert ja natürlich in der Öffentlichkeit. Ähm, es gibt dann die § Paragraphen 22, 33 kunst urheber die stellen zwar noch nicht das Anfertigen der Aufnahme unter Strafe, aber ihre Verbreitung und zwar auch in der Öffentlichkeit. Da könnte man ja denken, okay, immerhin, vielleicht wird es ja auch erst so richtig strafwürdig, wenn es auch noch verbreitet wird. Aber auch damit kommt man in aller Regel nicht weiter, denn die sprechen von einem Bildnis, welches da also verbreitet wird. Und ähm, ein Bildnis, sagt die Rechtsprechung, liegt nur vor, wenn die dargestellte Person darauf zu erkennen ist. Ach so, Und okay. das darf man mutmaßen, ist hier in aller Regel nicht der Fall. Ähm, so, deshalb scheiden also diese beiden Paragraphen, die eigentlich so auf den ersten Blick mal zu passen scheinen, aus. Ähm, dann gab es in der Rechtsprechung, vereinzelte Versuche, weil das als unbefriedigend empfunden wurde, Alternativen zu finden. Es gab zum Beispiel tatsächlich mal einen deutschen Bürgermeister, der offenbar ein notorischer Abskörter war und dann eben irgendwann von einer Frau mal dabei erwischt wurde und die hat die Polizei herbeigerufen und ähm, dann wurde er eben angeklagt und das Gericht hat auch gesehen, dass diese beiden gerade genannten Paragraphen nicht passen, hat ihn dann wegen Beleidigung verurteilt, das Amtsgericht München. Ähm, da muss man aber leider sagen, das funktioniert natürlich nicht. Und das wurde in der nächsten Instanz auch aufgehoben. Das Landgericht hat dann nämlich gesagt, äh, also das Upskirting ist vielleicht vieles, aber eine Beleidigung ist es nicht. Äh, ist, 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 erstens ist es ja noch nicht mal notwendigerweise überhaupt ein Ausdruck von Geringschätzung. Aber vor allen Dingen ist ja, die Beleidigung, gerade auch die Kundgabe der Geringschätzung und das Upskirting soll ja nach Wunsch des Täters, nach seinem Vorsatz also gerade heimlich passieren, da soll ja nichts kundgegeben werden. Das passt also nicht und als allerletztes äh, bleibt dann eben höchstens noch eine Norm aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht äh, 118, OWig äh, Belästigung der Allgemeinheit. Ähm, aber erstens, auch das hat Schwierigkeiten, namentlich dann, wenn überhaupt niemand anderes zugegen ist, der das gesehen hat oder auch nur hätte sehen können und zweitens selbst wenn doch, ähm, ist der Strafgrund halt nicht so das, was man eigentlich bestrafen will, weil dabei beim 118 o geht es halt um die Empörung, die ein solches Verhalten tatsächlich oder zumindest potenziell, wenn es bemerkt worden wäre, bei Dritten auslöst. Aber das, was man primär als strafwürdig empfindet, ist ja der Übergriff gegenüber der Frau und allenfalls sehr sekundär äh, die Belästigung Dritter, die das
0: mitkriegen. Und ihre Be Empörung eben. Genau. Ne? Darum genau. geht's ja. Also man hat tatsächlich das eine oder andere versucht in der Vergangenheit, aber offensichtlich gab es Bedarf.
1: Ja, also dass es eben, ob es den tatsächlich gibt, da... <lacht> Äh, müssen, müssen das wir gleich mal noch ein bisschen ja immerhin eine geben.
0: Petition, die Ge von erstaunlich vielen Leuten unterschrieben wurde. Ne? Da sind wir jetzt sozusagen in der aktuellen Entwicklung drin.
1: Allerdings, also das gab es zunächst 2017 äh, quasi wie wirklich, das ist jetzt wie so ein Film, der sich in Deutschland wiederholt, der lief zunächst in England. Da hat eine Britin namens Gina Martin so eine Petition gestartet, über 100.000 Unterschriften bekommen und dann wurde das 2018 ähm, oder war es Anfang 2019, glaube ich, äh, in, in Großbritannien tatsächlich ein neuer Straftatbestand mit einer Höchststrafe von zwei Jahren. Und ähm, nun gibt es eben seit einigen Monaten in Deutschland genau eine gleiche Petition quasi von zwei äh, deutschen Petentinnen, die inzwischen auch über 90.000 Unterschriften hat. Und die Politik reagiert darauf. Es gibt einen Gesetzentwurf von inzwischen, glaube ich, sogar vier Ländern, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hat sich noch angeschlossen. Der kommt in den Bundesrat am Freitag dieser Woche. Äh, liegt mir auch schon vor, habe ich mir mal angeschaut. Ähm, und im Übrigen hat auch die Bundesjustizministerin ähm, Ende vergangener Woche angekündigt, dass sie einen eigenen Entwurf einbringen will. Welcher dieser Entwürfe sich am Ende durchsetzt, gut, mutmaßlich derjenige aus dem Justizministerium, ist aber auch fast sekundär. Man kann jedenfalls mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, einer der Entwürfe wird das Rennen machen und es wird einen solchen Straftatbestand in Zukunft geben. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass es nennenswerte Widerstände aus der Politik gibt.
0: Die liegen ja auch nicht auf der Hand. Ne? Was würde sonst dagegen sprechen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, mein erster Impuls, als ich das gehört habe, war schon eher skeptisch, auch ein bisschen spöttelnd.
0: Ja, auf Twitter kann man sowas dann besichtigen bei Konstantin.
1: In der Tat, ich meinte, jetzt würden ja offenbar endlich mal die ganz großen Probleme angepackt, so sinngemäß. Und ähm, das hat verschiedene Ursachen. Eine davon war, dass ich dachte, mein Gott, das kommt doch sowieso nicht vor. Ja, das ist also irgendeine, Ja, und das ist ein Trugschluss, ganz offensichtlich. Auf der Suche nach dem wirklich, also das Strafrecht, das Sexualstrafrecht ist ja ein, ein Rechtsgebiet, das glaube ich häufiger reformiert wurde als jeder andere Teil des. Strafgesetzbuchs und ähm, bis an den Punkt, dass also eben auch schon Verhaltensweisen strafbar gestellt wurden, wo es durchaus viele Kritiker gibt, die sagen, das ist eigentlich nicht wirklich strafwürdig und dann dachte ich, mein Gott, jetzt kommen sie also mit dem Nächsten an, mit irgendeinem Phänomen, von dem äh, noch kein Mensch, Klammer auf, jedenfalls ich nicht, Klammer zu, äh, jemals gehört hat, dass es das überhaupt stattfinden würde und dann sind natürlich auch diese Interviews immer so lobhudelnd und so. Das ging mir alles ein bisschen gegen den Strich, aber ich muss sagen. Es
0: gab einen Erkenntnisprozess, deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz so streng, sondern lass dir einfach lieber mal erzählen.
1: Ja genau, sonst hätten wir uns jetzt hier streiten können, aber ich bin sozusagen schon vorauseilend, ähm, äh, habe ich das erkannt, dass es eben irgendwie doch <lacht> so anders ist. Funktioniert äh, das. Ja. So
0: muss, ich, muss ich sozusagen meine... meine muss nur noch streng schauen, in, in
1: Vorbereitung auf die Sendung, ja. Nee, also denn äh, erstens, ähm, ja, es ist wahrscheinlich selten, es gibt keine vernünftigen Untersuchungen zu der Frage, es gibt so eine Umfrage, äh, aus England, wo es heißt, angeblich 9% der Frauen hätten das schon erlebt. Das halte ich allerdings auch nach wie vor für absoluten Quatsch. Die Umfrage, Daten, Methodik und so weiter sind nicht verfügbar. Auf meine Anfrage, wie sie zu der Zahl gekommen seien, hat diese entsprechende NGO nicht reagiert. Ähm, die Zahlen, die die Polizei dazu angibt, zu entsprechenden Anzeigen, sind sehr viel geringer. Aber ehrlich gesagt, das ist ja alles. Irgendwie kein, kein, Grund, kein Grund, genau. Ja. Wenn es selten ist, ist es halt selten. Aber äh, die Frage ist ja muss ja einfach nur sein, ist es strafwürdig äh, äh, oder nicht? Ähm, und da könnte man natürlich argumentieren: Na ja, das Strafrecht ist ultima ratio. Ähm, nicht alles, was irgendwie als als ja halt unmoralisch oder verwerflich äh, erscheint, äh, sollte auch bestraft werden. Und ähm, das hier ist halt ja vielleicht irgendwie eben eine Schweinerei, aber jetzt eben noch keine solche Schweinerei, dass man unbedingt mit dem Strafrecht anrücken müsste. Aber ich finde, zumindest wenn man sich mal die, Para die Dinge anschaut, die schon strafbar sind, da habe ich ja gerade drüber geredet, ähm, dann leuchtet es mir nicht ein, warum es zum Beispiel strafbar ist, jemand, äh, was weiß ich, eine, eine, eine Kamera... Äh, unter eine Umkleidekabine zu halten und da ein Foto reinzumachen, äh, was dann ein geschlossener Raum wäre und somit unter den 201a fallen würde, oder jemanden halt irgendwie, was weiß ich, vielleicht durchs Fenster ins Badezimmer zu fotografieren, was auch ein Fall für 201 a wäre. Oder eben sogar einfach ein Bildnis in der Öffentlichkeit, was dann ja noch nicht mal denjenigen in einer übermäßig kompromittierenden Lage ze zeigen muss, was dann aber 22, 23 KUG unterfallen würde. Also, wenn also alle das
0: diese kunst das genau, wie du das ja schon erwähnt hast. Ne?
1: Also wenn diese Dinge alle schon strafbar sind, ähm, dann würde ich sagen das Upskirting ist jedenfalls nicht harmloser. Ja, ähm, nee, das muss man ja. auch sagen. Also es ist nicht wirklich plausibel erklärbar, warum diese Sachen strafbar sein sollen, äh, aber Upskirting nicht strafbar sein soll. Mhm. Das leuchtet mir nicht ein, zumal es dann ja eben, es kann ja auch noch Fälle geben, also man denkt ja immer, naja gut, okay, wenn die Frau darauf nicht erkennbar ist, dann ist es ja irgendwie nicht so schlimm. Ja, maybe, aber es ist ja auch vorstellbar und auch das gibt es übrigens, wie eine kurze Internetrecherche bestätigt hat, dass diese Leute dann noch ein zweites Foto dazu packen, äh, wo halt irgendwie das Gesicht eben sehr wohl drauf zu sehen ist, weil sie es irgendwie, mir ist nicht wirklich begreiflich, was der Reiz dabei ist, so es ist es ja nicht so, als gäbe ja. es irgendwie einen Mangel von... Äh, nacktaufnahmen im internet besser ausgeleuchteten von von leuten die das auch wollen oder jedenfalls freiwillig machen so ich verstehe nicht warum man das tut aber äh, es muss wohl irgendwie was mit was weiß ich dem reiz der grenzüberschreitung der äh, respektlosigkeit des trophäensammelns zu tun haben i don't know aber es jedenfalls äh, findet es statt ähm, und äh, ja, insofern würde ich sagen, das ist ein, jetzt sicherlich nicht das drängendste Problem der Welt, da bleibe ich dabei, äh, aber es ist schon ein äh, legitimer Punkt, äh, dass man das mal angehen kann.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das kann Jura leisten. Ja, man kann für sich selber zu einem Erkenntnisprozess kommen, indem man zum Beispiel mal guckt, was sonst noch so strafbar ist ja, und was die äh, Ratio hinter Strafen überhaupt sein soll. Mhm. Also äh, wer sich auch an dieser Debatte noch beteiligen äh, möchte, die Konstantin mit sich selber da ausgeführt hat, ich muss ja gar nichts sagen, der kann ja, das natürlich. Ja gut,
1: ich habe es auf Twitter auch ein bisschen nach, nach dem Tweet, gab natürlich auch diverse Antworten und so. Ist ja auch interessant, das ist ja auch manchmal hin und wieder, äh, ist es ja wirklich schön, äh, wenn da mal eben auch inhaltlich irgendwie was rumkommt und man vielleicht auch seine eigene Meinung einfach mal ändern kann.
0: Ja. Ähm, gut. Jetzt kommen wir aber zum anderen Thema, wo du wahrscheinlich auch relativ meinungsstark bist. Es ja, und da
1: bezweifle ich auch, dass irgendjemand gelingen wird, meine Meinung zu ändern.
0: Ja, da geht es ums Online-Banking. Ich lasse dir einfach jetzt mal freie Fahrt.
1: Ja, 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 ich bin gerade ganz so schön drin. Also ähm, genau, diese PSD2-Richtlinie, Payment Services Directive 2 oder auf Deutsch sagt man auch Zahlungsdienste-Richtlinie, ist eigentlich schon 2018 in Kraft getreten. Zumindest teilweise, aber die wesentlichen Teile eben erst am 14. September 2019, also vor wenigen Tagen. Und ähm, die sieht alle möglichen Sachen vor. Ich sage mal, die zwei Hauptpunkte sind erstens, ähm, dass es sogenannten ähm, Drittanbietern, solchen Fintechs, äh, leichter gemacht werden soll mit den Konten von Menschen zu interagieren. Also die Idee ist quasi, es gibt, es gibt so Startups, die äh, entwickeln so Banking Apps, ja, und dann kannst du dir die runterladen und kannst dich mit dieser App zum Beispiel in dein, in dein Konto einloggen und damit Überweisungen tätigen und so weiter. Äh, dann musst du also nicht das möglicherweise hässliche und benutzerunfreundliche Interface deiner Online-Bank verwenden, sondern kannst eben diese App nehmen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch noch alle möglichen anderen Dinge gehen könnten. Die könnten ja vielleicht auch alle deine Umsätze auswerten und dir dann eine Analyse erstellen und sagen, hier, du gibst zu viel Geld dafür aus oder wie auch immer. Also ja, da da ist dann ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ähm, da können
0: sich ja dann auch Klagen anschließen zum Beispiel. Ne? Also Klagedienstleister könnten sie. sie genau, da, auch da kann man sich ausdenken. hübsche
1: Kooperationen vorstellen, ja. in der Tat. Ähm, das gibt es ja auch bisher schon. Es gibt ja solche Apps. Und es gibt eben auch Schnittstellen, mit denen die schon mit den Konten von Leuten, die das eben nutzen wollen, interagieren können, aber diese Schnittstellen sind, wie man so hört, irgendwie sehr hakelig, dürftig, schlecht bedienbar, bieten nicht alle Funktionen, sind einfach einfach. Aus vielerlei Hinsicht äh, lassen die äh, ja, Raum zur Verbesserung. Und ähm, das äh, ändert sich nun eben. Die Banken werden also verpflichtet, da eine bestimmte Schnittstelle bereitzustellen, die das alles irgendwie toller machen soll. Diese Drittanbieter müssen sich natürlich bei der Bankenaufsicht zunächst registrieren und eine Lizenz bekommen. Also jetzt nicht jeder... Äh, nicht jedes aus einer Garage betriebene Startup äh, kann irgendwie ähm, nach Belieben auf, auf Konten zugreifen. Das ist ja irgendwie aus nachvollziehbaren Gründen so. Äh, man muss hoffen, dass das alles irgendwie gut funktioniert. Man kann sich natürlich vorstellen, eine Kombination aus technischen Pannen, Hacks, Datenmissbrauch und so weiter, die da potenziell zu ja, Ungemach führen könnte, wenn man jetzt also vielleicht in Zukunft irgendwie drei verschiedenen von diesen Drittanbietern zu unterschiedlichen Zwecken ähm, in unterschiedlichem Ausmaß Zugriff auf sein Konto gewährt und am Ende irgendwann hat man auf einmal, ist auf einmal das Geld weg und kein Mensch weiß so genau, wo in dieser Kette lag jetzt eigentlich der Fehler. Äh, viel Spaß, das dann mal auseinander zu klamüsern, aber gut, ich meine, andererseits vielleicht bringt es ja auch irgendwie viele tolle Innovationen so zu diesem ja. Teil der Richtlinie will ich hier weiter gar nichts sagen. Da können wir auch nochmal, wie wir das hin und wieder tun, auf die Lage der Nation verweisen. Die haben sich damit wirklich sehr ausführlich beschäftigt. Wen es im technischen Detail interessiert, das ist es ein anderer Podcast, der da also ja in Länge und Breite drüber spricht. Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt, der ja, für jedermann mehr oder weniger spürbar ist. Der betrifft die sogenannte starke Authentifizierung, die jetzt äh, ja gefordert wird durch diese Richtlinie, äh, sowohl beim Online-Banking als auch bei Online-Zahlungen, zum Beispiel mit der Kreditkarte. Und äh, beim Online-Banking werdet ihr es vielleicht schon gemerkt haben, wenn ihr euch da einloggt, dann reicht es nicht mehr nur euren Nutzernamen und euer Passwort einzugeben, sondern es muss noch ein sogenannter zweiter Faktor hinzukommen. Das kann zum Beispiel eine TAN sein, die ihr per SMS bekommt, das kann auch eine sein, die irgendwie so eine Fototan, wo ihr mit eurem Handy dann euren Computerbildschirm scannt. Ähm, oder es kann aus einer App der Bank heraus irgendwie generiert werden. Äh, das ist von Bank zu Bank total unterschiedlich, ähm, weil die Richtlinie eben nur sagt, es bedarf eines zweiten Faktors aus folgenden Bereichen, aber nicht sagt, wie exakt der jetzt zu ermitteln sei.
0: Genau, die können frei kombiniert werden von der Bank. Ne? Das, die kann sich das sozusagen aussuchen und dann ihren Kunden dann Angebot machen und auch da gibt es dann wahrscheinlich wieder Unterstufung. Also ich konnte mich bei meinen Banken dann auch, konnte das auch auswählen, ja, mhm. welches Verfahren ich nun haben möchte. Es, es wird ein bisschen unübersichtlich.
1: Es wird ein bisschen unübersichtlich, es ist auch einfach unterschiedlich von Bank zu Bank, zum Beispiel diese sms tanz die kosten bei manchen Banken Geld für jede TAN, die dir zugeschickt wird, bei anderen nicht, aber die Fototanz sind meistens kostenlos. Dann gibt es auch noch so eigene TAN-Generatoren, die du dir bestellen kannst, wenn du möchtest. Hat halt den Vorteil, dass du noch weiterhin Banking betreiben kannst, auch wenn du zum Beispiel dein Handy verlierst, Etc. Ähm, etc. Cetera, et cetera. Gut. Äh, das Einzige, was allerdings nicht mehr geht, sind Papiertandlisten. Ja, die äh, darf es nicht mehr geben, weil zu unsicher. Ja. Ähm, und ähm,
0: vor allen Dingen, wenn man sie die ganze Zeit mit sich rumträgt und irgendwie vielleicht verliert. Ja.
1: Ja. Um, und prinzipiell soll das auch für Kreditkartenzahlungen gelten. Um, das ist allerdings noch nicht der Fall. Ich habe es auch gerade gestern noch ausprobiert, was auf Amazon bestellt. Das ging ganz normal wie immer. Er liegt daran, dass die um, Bundesbank gesagt hat, wir um, beanstanden das einstweilen noch nicht, wenn das, wenn darauf verzichtet wird, weil die Online-Händler einfach noch nicht so weit sind. Also die, die Kreditkartenunternehmen wohl schon, die könnten das technisch äh, realisieren, aber die allermeisten Online-Händler, gerade die kleinen und mittleren, äh, haben das einfach irgendwie noch nicht implementiert und man will jetzt auch nicht, dass das ganze online denken zusammenbricht. Das wird aber perspektivisch auch kommen. Das heißt, vorbei sind die schönen Zeiten des Jetzt mit One-Click-Kaufens ähm, auf Amazon. Ähm, wobei gut, da kann man immerhin noch hoffen, es soll dann auch so Whitelists von vertrauenswürdigen Händlern je nach Bank wiederum geben, wo dann ausnahmsweise doch drauf verzichtet werden kann, auch in Zukunft. Aber an sich wird es nerviger, kurz gesagt. Mhm. Ja. Ähm, und was jetzt kann man natürlich, also es wird ja immer so verkauft äh, auf den Seiten der Banken und überhaupt als toller Vorteil für den Kunden, ähm, weil es ja jetzt alles viel sicherer ähm, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so ein großer Vorteil ist. Denn äh, erstens, wenn deine, ähm, irgendwie jemand Kreditkartenbetrug zum Beispiel gemacht hat bei dir, ja, dann hattest du natürlich auch bisher schon einen Anspruch gegen deine Bank, äh, das Geld zurückzubekommen. Die Bank ja, kon ja. konnte dann wiederum einen Schadensersatzanspruch gegen dich haben, wenn... Äh, sich herausstellt, dass du ganz besonders blöde warst, kurz gesagt. Ja. ja,
0: was wahrscheinlich nicht ganz so selten vorgekommen ist. Also ob dieser Schadensersatzanspruch tatsächlich dann durchgesetzt wurde oder so, ist hm. natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich kann mir einfach wirklich vorstellen, dass einfach viel, viel Geld jedes Jahr rausgepumpt wurde, weil Leute einfach zu unachtsam waren.
1: Ja, sicherlich. Ähm, aber deshalb ist es, und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Nachweis, dass, es, dass der Kunde quasi schuld war, schwierig zu führen ist für die Banken. Ich weiß auch nicht, in welchem Ausmaß die das tatsächlich getan haben bisher. Äh, jedenfalls mussten sie erstmal, erstmal hat halt der Kunde immer einen Anspruch gegen die Bank, das zurückzukriegen und dann muss die Bank halt schauen, ob sie ihre Sätze und Schanz als geltend machen kann. Deshalb wollen die Banken natürlich diese Betrugsproblematik eindämmen. Und deshalb würde ich einfach mal behaupten, diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen dienen in erster Linie dem Interesse der Banken, äh, die eben keine Lust auf diese Ärger haben. Und, ja, was ich
0: jetzt aber auch kein Verbrechen finde, ehrlich gesagt.
1: Was ich auch kein Verbrechen finde, wobei es natürlich schon mal nervig ist für all jene, die so wie du und ich nicht so doof sind, auf Phishing-Mails oder Ähnliches reinzufallen äh, und äh, sehr zuversichtlich sind, äh, dass sie auch schon bisher nicht Gefahr liefen, zu Betrugsopfern zu werden und nun aber gleichwohl, äh, weil es ja leider keinen Online-Banking-Führerschein gibt, den man machen könnte, äh, eben auch genauso wie alle anderen nervigerweise diese zwei Faktoren einsetzen müssen.
0: Mein lieber, ich bin leider auch schon Opfer geworden. Oh. <lacht>
1: Okay, gut. Ich hatte Höflichkeitshalber gesagt. Ja, und <lacht> ich
0: fand mich aber auch in diesem Zusammenhang gar nicht so doof, ehrlich gesagt. Weißt du, wie es dazu kam? Ja, es war tatsächlich in einem Restaurant in Florida. Da ähm, habe ich mit Kreditkarte gezahlt und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht. Also das haben wir rekonstruiert, dass es da gewesen sein muss. Und offensichtlich ha wurde mir dabei tatsächlich alle Daten geklaut, alle notwendigen Daten und ähm, dann ist jemand shoppen gegangen bei Toys R Us und also wirklich für über 1000 Dollar und dann hat die äh, Bank, ähm da gab es war Bank of America tatsächlich alles anstandslos bezahlt. Hat mhm. mir nicht nur darauf hingewiesen, dass das so gewesen ist, sondern hat, bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, mir den das Geld überwiesen, also zurückgebucht. War ich sehr dankbar dafür, aber ich, seitdem bin ich ein bisschen großzügiger. und kann mir vorstellen, na, mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung wäre das in der Tat. Hätte es der Kriminelle schwieriger gehabt. Mhm. Und ja, da habe ich ein bisschen Verständnis für
1: Ich habe ich hab ja auch gesagt, nicht auf Phishing-Mails einfach. Also bei Kreditkarten, in der Tat, da hast du recht. Kreditkarten sind ja wirklich ein weirdes System, weil alles, was hm. du brauchst, um mit einer Kreditkarte zu bezahlen, steht ja auf der Kreditkarte drauf. Auch dieser tolle Prüfcode, ich meine, der steht ja hm. auch drauf, halt auf der Rückseite. Das, ist, das gewährt ja keine große Sicherheit. Also jeder, der deine Kreditkarte mal sieht und sich das abschreibt, kann damit einkaufen. Das ist natürlich tatsächlich ein bisschen irre. Ähm, aber was mich jetzt jedenfalls also am allermeisten nervt, ist, ähm, dass die Banken, was das Online-Banking betrifft, diese Vorschriften auch leider überpenibel umsetzen. Denn ja, das, für das ist nicht
0: ganz untypisch äh, ja. hier für unsere breiten Gerade.
1: Auch hier wieder von Bank zu Bank unterschiedlich. Denn für das bloße Login ins Online-Banking, finde ich, könnte man wirklich auf den zweiten Faktor verzichten, denn da ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand deinen Kontostand sieht, aber er kann ja nichts abbuchen. Ich meine, das ist auch unangenehm, ja, aber ich würde sagen, weniger schlimm. Aber es und die, diese Richtlinie verlangt eben eigentlich auch nur, dass man mindestens einmal alle 90 Tage sich zu, für den bloßen Login äh, mit zwei Faktoren authentifiziert. Ähm, aber die meisten Banken haben es so umgesetzt, dass man sich für jeden Login mit zwei Faktoren authentifizieren muss. Und noch obendrein haben es ebenfalls die meisten Banken jetzt so umgesetzt, dass man bereits nach fünf Minuten Inaktivität, was echt nicht lang ist, wieder ausgeloggt wird. Das heißt, wenn du halt irgendwie mal da was, dass ich deine Umsätze anschaust und parallel musst du dann irgendwo anders was checken, um zu sehen, ob das so stimmt oder so, zack, bist ausgeloggt, wieder einloggen, wieder hm. zwei Faktoren. Das ist nervig und das ist unnötig nervig. Das verlangt die Richtlinie noch nicht mal. Ähm, man Vielleicht wird sich das auch im Laufe der Zeit ein bisschen entspannen. Vielleicht sind die Banken jetzt erstmal so, hui, jetzt lieber erstmal ganz äh, überkorrekt sein und dann können wir ja mit der Zeit mal schauen, wie es sich einspielt, kann man nur hoffen. Äh, man kann natürlich auch zu einer anderen Bank wechseln, wenn es einen zu sehr nervt, aber das ist auch wieder ein Riesenaufwand. Ja,
0: es ist ein Riesenaufwand, auch das habe ich übrigens schon mal gemacht.
1: Ja, eben, genau, das oh. macht halt realistischerweise keiner, weil so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Ähm, gut, wie dem auch sei, also ich kann das Anliegen schon verstehen, es hat sicherlich auch seine berechtigten Elemente. Aber es macht es auch einfach irgendwie schon anstrengender, das Leben im Internet.
0: Ja, so ist das. Hast du jetzt deiner wutfreien Lauf gelassen? Ja, das war... Sind eigentlich. wir damit äh, am Ende dieses Themas? Ich würde sagen. Dann kommen wir zu einem anderen, sehr verbraucherrelevanten Thema, mhm. dem Widerrufsjoker, eben auch examensrelevant. Äh, deswegen wollen wir das hier auch ein bisschen juristisch, vorstellen, aber jetzt keine Angst, es wird trotzdem nachvollziehbar bleiben. Also es geht nämlich tatsächlich um ein Kuriosum, das ewige Widerrufsrecht, das es ja in einigen Konstellationen in Deutschland gibt, dank ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Dazu muss man wissen, dass es grundsätzlich, insbesondere für Fernabsatzverträge, ähm, ähm, also und Haustürgeschäfte muss man sagen. Also letztendlich bei vielen Konstellationen, wo man nicht in den Laden geht und was kauft, ein Widerrufsrecht gibt. Also da muss man eben darüber informiert werden, dass es dieses gibt. Dann hat man zwei Wochen Zeit ohne Nennung der Gründe einen Vertrag zu widerrufen, also zurückzutreten, ohne dass das ähm, ein Problem ist. Das ist eine sehr verbraucherfreundliche Regelung, hat natürlich den Eingang gefunden über das Europarecht in deutsches Recht, liegt eben daran, dass der Verbraucher ein armes Würstchen ist, ja, und nicht mit Augenhöhe auf, äh, nicht auf Augenhöhe mit dem Verbraucher Käufer eben verhandeln kann. Ja, und deswegen will man ihn besonders schützen. Und das Ganze hat aber ein bisschen überhand genommen, weil tatsächlich es relativ schwer ist ähm, oder war für lange Zeit, solche Widerrufsklauseln rechtssicher zu formulieren. Ja, also da gab es insbesondere in den Nullerjahren oft so Situationen, wo das dann blöd formuliert wurde, schlecht formuliert wird, nicht ausreichend informiert wurde und so weiter. Und ähm, es ist eben so, dass wenn nicht ordentlich über das Widerrufsrecht informiert wurde, also der Verbraucher nicht das, die Gelegenheit hatte, sich darauf vollständig einzurichten, dann blieb es eben nicht, mehr bei, nicht nur bei den 14 Tagen Widerrufsrecht, sondern das dauerte dann für immer.
1: Ja, also so hat Ewig. es der, der BGH jedenfalls äh, dann entschieden. Das war ja auch sehr umstritten, ähm, aber BGH, es gab dann glaube ich auch noch die Alternative eines Jahres oder so, aber der BGH meinte nee, in solchen Konstellationen tatsächlich für immer und das ist natürlich schon irre, wenn dir irgendwie, gerade auch bei langfristig angelegten Verträgen, vielleicht irgendwelche Darlehensverträge mit langen Laufzeiten oder so, dir nach fünf Jahren einfällt, ähm, dass du jetzt doch keinen Bock auf den Vertrag hast und natürlich ist dein Motiv dann ja meistens auch einfach wirklich, dass du dich aus Gründen lösen willst, die dir die Rechtsordnung eigentlich nicht zubelegt, ja. weil es sich jetzt einfach gerade als besser erweist, wie auch immer. Und, und es wirkt so ein bisschen wie so ein Kniff oder Glücksfall, den du halt hattest. Ja, deswegen äh, auch
0: Widerrufsjoker. Ja, ne? Genau. Also es ist ein Sechser im Lotto letztendlich. Ja. Und der EuGH, um das mal vorzugreifen, hat ähm, die Sache ein bisschen eingeschränkt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Fall, der dem Ganzen zugrunde lag. Also es war eben ein Paar, was da geklagt hatte, was vor na, zwölf Jahren im Jahr 2007 einen Darlehensvertrag geschlossen hat mit der Deutschen Postbank. Und die wollten eben die Immobilie kaufen, in der sie gewohnt haben und haben das deswegen so vereinbart, eine monatliche Rate von 500 Knips Euro. Und alles lief wunderbar. Aber dann haben, und sie haben eben auch in weiten Teilen die Sache schon erfüllt, ja, ich glaube, der Vertrag war sogar schon ähm, zu Ende gegangen und dann fiel den eben ein, neun Jahre, knapp neun Jahre später, jetzt wollen wir ähm, das Ganze mal widerrufen. Ja? Also sie hatten in der Tat auch ein Einfallstor, weil in diesem Vertrag, ähnlich wie eben in vielen anderen Verträgen, nicht ordentlich auf die Widerrufsfrist ähm, hingewiesen wurde, ich weiß nicht genau, was das Problem war, das spielte jetzt in den, ähm, in, bei den Schlussanträgen, die ich gelesen habe, oder auch dem Urteil keine Rolle, aber das war, ist eine relativ typische Konstellation, mhm. da fehlte dann, ähm, was und deswegen hatten sie dieses Einfalltor. So, und jetzt war eben die Frage: folgt man dem BGH, der eben sagt, in diesen Konstellationen ähm, gibt es hier einen Widerrufsjoker? Also man kann bis, bis anno dazu mal die Sache widerrufen oder. Machen, sagen wir jetzt auch, hier hat jetzt mal der Verbraucherschutz ein Ende, weil der Vertrag ja schon weitgehend erfüllt wurde. ja mhm. Und man kann sich ja vorstellen, was irgendwie die Motivationslage war, ja, ähm, denn, also die, die haben im Grunde genommen ja verlangt, dass jetzt die Zahlungen zurückgegeben werden, die sie schon getätigt haben, ja. Und ähm, gleichzeitig eben kein kein Kredit gegeben werden muss, aber tatsächlich Immobilie war ja gekauft und mhm. alles, im Grunde genommen ging es wahrscheinlich um die Zinsen, ne? die waren 2007 natürlich noch höher höher als sie jetzt sind und dann kann man sich vorstellen, dass man dann noch ein also ein zinsloses Darlehen auf diese Weise bekommt, ne? ja. indem man das sozusagen wieder zurück abwickelt. Und
1: das wäre natürlich ein ein Grund, sich vom Vertrag zu lösen, den die Rechtsordnung als solchen gerade nicht anerkennt. Das gehört ja nun mal zu den Risiken, die man eben so in Kauf nimmt, wenn man einen langfristig angelegten Darlehensvertrag aufnimmt. Und äh, ja, nun also eben der Trick mit dem Widerrufsjoker wurde versucht, hatte aber keinen Erfolg.
0: Hatte ja. aber keinen äh, Erfolg, weil es im Grunde genommen einfach ein großer äh, ja großer Unterschied ist zwischen der Einschätzung des BGH und des EuGH. Und jetzt wird es eben ein bisschen rechtstechnisch. Es geht hier um Paragraph 312 B Absatz 3 Nummer 1 BGB. Also für alle Examskandidaten, die das dringend jetzt mal nacharbeiten wollen. Sie können übrigens auch gerne mal sich das Urteil oder vor allen Dingen auch die Schlussanträge angucken. Die sind natürlich auch bei sowas immer extrem hilfreich. Wir können hier leider wirklich dann doch nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber das wollte ich jetzt hier mal um, um, ja zu Gemüte führen ähm, und da ist steht eben explizit drin, ja, dass ähm, der Widerrufsjoker nicht gezogen werden kann, wenn der Vertrag schon erfüllt ist und zwar auf Wunsch des Verbrauchers, wie es hier in diesem Fall so war, ja. Und ähm, BGH hat es eben eingeschätzt, also hier geht es gar nicht um 312 in diesen Konstellationen, ja, ähm, da gehen wir auf eine andere Kette. Das geht um Paragraph 355 Absatz 3 BGB in Verbindung mit Paragraph 495. Ja, und ähm, da gibt es diese Einschränkung nicht. Also BGH sagt eben, wenn wir diese Konstellation anwenden, dann ist der Widerrufsjoker möglich. EuGH hat gesagt, nee, machen wir nicht. Also wir müssen hier die Richtlinie so auslegen, dass das auch in diesen Fällen ähm, der Widerruf nicht möglich ist. Ja, und deswegen haben leider hat das Paar Pech gehabt, ja, konnten nach neun Jahren ihren Vertrag eben nicht mehr abwickeln.
1: Ah, interessant. Also quasi diese Darlehensverträge seien dann eben solche Verträge, bei denen quasi schon Erfüllung eingetreten sei und deshalb kein Widerruf mehr ja. möglich. Ne?
0: Und das hätte auch ein gerechtes Urteil werden können, ehrlich gesagt, weil ich bei diesen Widerruf-Joker natürlich sehe auch ich auch den Charme für Verbraucher, ja, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Ja. Und ähm, ich glaube, die 2% Zinsen, die sie da gezahlt haben, waren nun auch nicht, ähm, ja, sittenwidrig hoch. <lacht> nicht so ganz. Also das jetzt ein kleiner Ausflug ähm, zum Thema Widerrufsjoker. und dann kommen wir jetzt, ach, zum Leistungsschutzrecht. Auch ja. eine andere Knaller-EUGH-Geschichte von ja, vergangener Woche.
1: in der Tat. Ähm also das Leistungsschutzrecht gemeint ist jetzt hier das deutsche nationale Leistungsschutzrecht, wie es 2013 eingeführt wurde und ähm, wer sich erinnert oder wir haben ja auch mitunter schon hier in der Sendung darüber gesprochen, äh, der weiß, dass äh, dieses Leistungsschutzrecht also eine Symphonie des Scheiterns äh, war, die der jetzt eben ähm, zumindest, was die nationale Regelung äh, angeht, dann noch der Schlussakkord hinzugefügt wurde. <lacht> das hast du so ähm, wunderschön gesagt. Die Idee äh, beim Leistungsschutzrecht war ja, dass die Verlage gesagt haben, die Suchmaschinen, die Nachrichtenaggregatoren, insbesondere Google, verdienen Geld mit unserer Leistung, weil sie nämlich so kurze Anreißertexte präsentieren auf Google News. Man kennt das ja, sieht man ein, ein kleines Bild oftmals, eine Überschrift und eben so ein Anreißertext. Und ähm, dieser Anreißertext ist ja, speist sich ja aus dem Artikel. Den Artikel haben wir geschrieben, das ist unsere Leistung. Ähm, Google wird unter anderem dadurch attraktiv, dass es diese Texte präsentiert. Ähm, und deshalb muss es uns dafür Lizenzgebühren zahlen. Und äh, eben da das aber nach vorheriger Rechtslage äh, nicht zu begründen war, wurde dann eben das Leistungsschutzrecht eingeführt, was für kurze und Textabschnitte gelten sollte. Was genau ein kurzer Textabschnitt ist, äh, wurde bis heute nicht so vollständig geklärt. Die Überschrift wohl noch nicht. Die hätte Google wohl darstellen dürfen, aber jedenfalls dieser Anreißer dann. Und äh, Google wiederum sagt, äh, alles Quatsch, es ist eher andersrum. Äh, ihr profitiert sogar davon, wenn wir diese Anreißer präsentieren, weil dadurch klicken die Leute halt auf den Text und landen dann auf eurer Seite und genau das wollt ihr ja. Ähm, gut, so die Ausgangskonstellation. Dann bekanntlich ähm, haben einige Verlage zunächst drauf bestanden, dass Google ihnen eben Gebühren zahlt. Dann hat Google gesagt, machen wir nicht. Dann haben wir gesagt, dann erlauben wir euch das nicht mehr. Äh, dann hat Google gesagt, okay, dann zeigen wir halt jetzt, bei euren Nachrichten einfach diesen Anreißer nicht mehr an. Konsequenz, der Traffic der betreffenden Verlage ist deutlich eingebrochen, weil es eben, ja, weil man halt irgendwie schon als Nutzer so erstmal einen Eindruck haben will, was da drin steht, bevor man draufklickt. Und wenn es dann ja auch noch viele andere Online-Medien gibt, äh, bei denen man das eben sieht und ein paar, wo man es nicht sieht, dann klickt man halt einfach auf die ähm, dementsprechend haben die äh, Verlage dann ja so ein bisschen den Schwanz angezogen, muss man wirklich sagen äh, und äh, gesagt, okay, Google, dann kriegst du halt doch eine Gratislizenz und das ist der Stand der Dinge, deshalb kann man das jetzt auch überall wieder sehen seit Jahren. Ähm, aber nun haben sie eben, hat die VG Media, die eine Reihe von Verlagen, auch nicht alle, äh, vertritt, äh, eben gegen Google geklagt, hat gesagt, wir hätten gerne für den Zeitraum 2013 bis 2018 1,2 Milliarden von dir. Ähm, das ja, haben wir das klingt auch nach einer
0: ordentlichen Hausnummer. Ja, ne?
1: ähm, ja, aber nichts im Vergleich zu dem, was sie für die Zukunft haben wollen. Für 2019 hätten sie übrigens gerne schon 3,4 Milliarden und im Jahr 2024 errechnen sie, dass sie gerne 8,5 Milliarden hätten. Ja. Ähm, so, ähm, und äh, das haben sie halt irgendwie errechnet. Ähm, ob diese Rechnung jetzt so plausibel ist oder nicht, da soweit ist es gar nicht gekommen, äh, denn es ist schon aus anderen Gründen gescheitert, die Klage. Und ähm, Erstmal kann man sich ja sowieso wundern, wieso die Verlage klagen können sollen, wenn sie Google <lacht> doch eine Gratis-Lizenz erteilt haben. Sie haben doch gerade gesagt, du darfst es gratis benutzen. Äh, ja, da sagt die VG Media. Ja, aber daran können wir nicht festgehalten werden, weil wir hatten ja keine Wahl. Ja, das ist
0: marktmissbräuchlich, konzentrieren. Ja, das ist, halt,
1: das ist halt das, was ich schon immer sage, da wird das Leistungsschutzrecht zum Listungsschutzrecht. Ja, also egal, wie Google es macht, ist es verkehrt sozusagen. Blenden Sie es nicht ein, geht es nicht, weil, oh, unser Traffic bricht ein. Blenden Sie es ein, sollen Sie zahlen müssen, was er, was aber einfach nicht einzusehen ist sozusagen. Naja, und nun kam es also zum EuGH und der hat gesagt, ähm, das ganze deutsche Leistungsschutzrecht ist von vornherein unwirksam. Allerdings nicht aus irgendwelchen Sinnhaftigkeits- oder Gerechtigkeitserwägungen heraus, sondern aus einer formalen Grund weil das 2013, also es, bevor es verabschiedet wurde, nicht bei der EU-Kommission notifiziert wurde. Das äh, muss man machen bei sogenannten technischen Vorschriften, ähm, also Vorschriften, die zum Beispiel den digitalen Binnenmarkt betreffen, äh, damit die EU-Kommission schon im Vorfeld gucken kann, ob dieses nationale Gesetz möglicherweise gegen Europarecht verstößt. Das wurde damals nicht gemacht, obwohl die Bundesregierung durchaus wusste, dass das ein Problem sein könnte, darauf auch hingewiesen worden war und es auch intern, wie sich dann im Nachhinein erwiesen hat, das kann man alles sehr schön bei Julia Reda nachlesen. Das ist also intern durchaus... Das ist
0: die ehemalige... Abgeordnete der Piraten im Europäischen Parlament, die in der vergangenen Legislaturperiode vor allen Dingen in Sachen Artikel 13 unterwegs waren, ne? Das genau. Als genau. Kleine, kleiner Einschub. Richtig. Die
1: sehr engagierte Digitalpolitikerin war inzwischen nicht mehr im Europäischen Parlament, was ich schade finde, aber gut, wie dem auch sei. Jedenfalls. Ähm die hat das alles nochmal detailliert aufgeschrieben, hat halt gezeigt, dass es also durchaus äh, diverse Abteilungen in den Ministerien gaben, gab, die auch darauf hingewiesen haben, dass da eine Notifizierungspflicht voraussichtlich besteht, ähm, aber wenn man das hätte notifizieren wollen, dann... Hätte Schwarz-Gelb, die ja damals noch regiert haben, es in der Legislaturperiode nicht mehr durchbekommen. Und ähm, da sie aber das unbedingt noch machen wollten, haben sie es eben einfach ohne Notifizierung durchgedrückt, nur im nationalen Gesetzgebungsverfahren. Das ging noch, aber ist nun eben ein Schlag ins Wasser geworden, weil unwirksam. Ähm, das alles ist aber leider trotzdem immer noch nicht das Ende vom Lied, ja. ganz im Gegenteil sogar, äh, denn ähm, bekanntlich ist ja die europäische Urheberrechtsreform äh, vor einigen Monaten verabschiedet worden, da haben wir hier sehr ausführlich drüber gesprochen, ich verweise an der Stelle auch mal auf Folgenummer, ich glaube es war 66, ähm, wo das, also ja, im Detail dargelegt wird und ein Teil dieser Urheberrechtsreform ist eben auch die Einführung eines neuen europäischen Leistungsschutzrechts, ähm, so dass also vermutlich diese Front dann in einem bis anderthalb Jahren, wenn das eben in deutsches Recht umgesetzt ist, äh, wieder von neuem aufgehen wird.
0: Ja, weil man ehrlicherweise jetzt auch sagen muss, in solchen Konstellationen, ich finde das dann immer sehr äh Unbefriedigend, wenn das jetzt über dieses Notifizierungsverfahren hm. läuft, als Argumentation. Ne? Das ist so ein bisschen, naja.
1: Ja, das ist natürlich wirklich, ja. Ich meine, es ist, es ist irgendwie auch bezeichnend, weil es halt schon ja Ausdruck der Tatsache ist, dass. Das quasi überhastet ähm, und einfach nur aus einem starken politischen Willen äh, aber äh, heraus verabschiedet wurde, ohne sich irgendwie vorher gründlich damit auseinanderzusetzen. Aber trotzdem sagt es natürlich im Ergebnis nichts darüber aus, ob das nun ja. berechtigt äh, in einem rechtlichen Sinne ist oder nicht. Ähm, Eine inhaltliche
0: aber, Entscheidung wäre irgendwie schöner.
1: Genau, die da wird es ja also, ist ja klar, dass äh, auch das neue Leistungsschutzrecht dann nicht äh, nicht äh, vollständig ohne äh, Rechtsstreitigkeiten ähm, irgendwie durchgesetzt wird werden können. Und äh, da werden wir dann noch drüber reden, wenn die Zeit reif ist. Ähm, aber fürs Erste mag das genügen und wir kommen zu einem ganz anderen Thema.
0: Ja, das vornehmlich in den Vereinigten Staaten grassiert, muss man mhm. sagen, die Opio... Opioidkrise.
1: krise hm. Das kann man irgendwie auf Englisch leichter ja, aussprechen? Opioid klingt so ein bisschen... Schwierig.
0: Ich finde es generell ganz schwierig. Also ähm, es geht eben um ähm, ja wirklich fürchterliche Zustände, die es da schon in seit Jahren gibt. Es gibt viele Menschen, die einfach abhängig geworden sind von diesen Opioiden, ja, von eben Schmerzmitteln, die da verschrieben werden, ähm, ins, auch schon seit langer Zeit eben nicht nur für ganz, ganz starke ähm, Schmerzen und ganz schwere Krankheiten, sondern über Jahre hinweg eben auch für in Situationen, wo man im Nachhinein sagen muss, das war einfach zu viel ja, ja. und wo Leute reinweise abhängig ge geworden sind. Und die auch wirklich jämmerlich an Überdosen gestorben sind. Ja, also 400.000 ist eine Zahl. 400.000 Menschen sollen in den vergangenen Jahren gestorben sein. Ja, etliche sind eben abhängig. Das geht in die Millionen. Das sind schon wirklich ganz fürchterliche äh, Zustände.
1: Ja, oft war die Laufbahn dann ja auch so, dass die Leute quasi erst, über die ärztliche Verschreibung drangekommen sind, süchtig geworden sind und dann irgendwann ähm, auf der Straße gelandet sind. Und denn, ich meine, Heroin ist halt auch. Ein Derivat davon, ja, also Heroin äh, wird ja auch aus ähm, Mohn bzw. aus Opium dann gewonnen, äh, ist also auch verwandt mit Opiaten und äh, so war dann, sage ich mal, eine, ein, ein häufiger Weg, den viele Menschen irgendwie beschritten haben und wo der endet, äh, kann man sich ausmalen.
0: Ja, und inzwischen ist das eben auch zu einer großen rechtlichen ja Schlacht geworden, muss man sagen. Aber vielleicht beginnen wir erstmal von vorne. Also äh, in den 90er Jahren hat das Ganze seinen Ursprung genommen in den Vereinigten Staaten. Da war die Situation eben so, dass Schmerztherapie na, ziemlich vernachlässigt wurde, weil man eben die Befürchtung hatte, dass das in eine Medikamentensucht führt, weil man auch äh, nur starke Medikamente, eben Opium, Morphium und so weiter eben gegeben hat, aber dann am Ende quasi eines Lebens, ja, bei sch schweren Krebskrankheiten, wenn der Tod sozusagen absehbar war. Das war Status Quo und für viele äh, Patienten, aber auch für die Ärzte war das eine sehr unbefriedigende Situation, weil ganz offensichtlich war, dass oft Patienten Schmerz leiden mussten, obwohl das vielleicht gar nicht nötig war. So war im Grunde genommen der Duktus das Ganze. Hatte viel dann auch fruchtbaren Boden, insbesondere bei einem Unternehmen, das Purdue Pharma heißt, von einer stinkreichen Familie geführt wird, den Sacklers, die eben durch diese ganzen Medikamente eben ein Milliarden Imperium aufgebaut haben. Seit den 50er Jahren haben sie eben dieses Unternehmen, sind da investiert, haben das auch Aufgebaut. Das waren am Anfang wirklich also Abführmittel und äh, ganz harmlose Mittelchen, in die die investiert haben. Und die kamen dem dann in den 90er Jahren darauf, dass sie in diese Schmerztherapie rein wollen und haben ein, und, äh, ein Medikament entwickelt, das, das Oxycontin heißt und das eine ganz große Besonderheit hatte, nämlich äh, sie haben es extrem hoch dosiert, das heißt, die das Schmerzmittel wirkte ähm, sehr stark, aber es wirkte eben verlangsamt, also man musste eben ähm, schon ein bisschen warten, bis die Wirkung eintrat und de, das war sozusagen deren Argumentation vor den Gesundheitsbehörden, die das Ganze ja dann auch genehmigt haben, mit dem die haben eben argumentiert, das Ganze wirkt so langsam, dass das für Süchtige nicht attraktiv ist. Ja, Also wenn du eben Heroin oder Crack oder so nimmst, dann bist du auf die sofortige Wirkung aus und möchtest nicht stundenlang drauf warten. Also stundenlang war es natürlich auch mhm. nicht. Aber ja, aber dann
1: tritt das eben auch so graduell, also so retardierte Medikamente, das kennt man ja auch in Deutschland. Genau. Ist einfach nicht. Es gibt halt nicht diesen Kick, der da so kommt. Ja.
0: Genau, und das war eben da die Argumentation, die sie auch vor der FDA, also vor dieser Gesundheitsbehörde geäußert haben, die dann eben die Genehmigung für solche Medikamente liefert. Und sie haben dann eben auch, die Genehmigung bekommen und auch den Hinweis darauf, ja, dieses Medikament ist nicht, macht nicht abhängig, ja, fördert, ist nicht so fördernd. Und damit haben die dann auch, sind die an den Markt gegangen, haben auch ganz exzessiv damit geworben, sind haben richtige Drückerkolonnen zu den Ärzten eben geschickt und immer wieder darauf hingewiesen, dass es jetzt dieses tolle neue Medikament an den Markt gibt, das eben auch. Ähm, verschreibungsfähig ist, eben in Situationen, die nicht total brenzig sind, die nicht am Ende des Lebens sind, die die vielleicht bei ja, Schmerzen... Zum
1: mittleren im oder sogar leichten Fällen äh, Anwendung finden können. Genau,
0: und diese Ärzte haben das durchaus auch gemacht. Es gab äh, ganz wahnsinnige ähm, Commercials, die dann immer das gepriesen haben, also Werbung, die dann in diese Richtung äh, gegangen sind. Ähm, wichtige Ärzte, die auch da ihren... Namen für hergegeben haben. Und es hat sich schon relativ schnell, und das ist sozusagen der Knackpunkt jetzt hier auch an den ganzen rechtlichen Streitigkeiten herausgestellt, dass das so nicht stimmt, dass die Abhängigkeit doch da ist, also gefördert werden kann durch diese Medikamente dass ähm, es natürlich Möglichkeiten gibt, die, diese, die diesen retardierenden Moment aufzuheben und dann zu, sofort zu einem Kick zu, zu kommen. Ne? Also ich glaube, das wurden, die wurden dann teilweise auch geteilt und. Ja, dann
1: werden diese, diese Pillen irgendwie erst zerrieben und dann was weiß ich aufgekocht oder keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber jedenfalls kann man dieses retardierende Zeug da irgendwie rauskriegen wohl.
0: Genau, und das da muss es schon relativ früh Hinweise gegeben hat, schon Ende der 90er Jahre muss das schon auf den Markt gewesen sein oder muss jedenfalls äh, dieser Sackler-Family zu Ohren gekommen sein und die haben einfach schlicht und ergreifend nichts getan, ja, die haben das äh, laufen lassen, dann gab es Anfang äh, der Jahre, ich glaube 2000, 2001 gab es schon erste Anhörungen im Kongress, im American Kongress eben, wo ziemlich deutlich wurde, wo sie auch sehr explizit darauf angesprochen wurden, machten nicht ihre Medikamente doch abhängig, gibt es da nicht eine Gefahr und die haben im Grundweg immer alles abgestritten. Also auch rechtliche äh, Konsequenzen hatte das lange Zeit nicht. Es gab einen Vergleich, der sich äh, erschöpfte auf eine Zahlung von 600 Millionen Dollar ja die auch gezahlt wurden aber das war war letztendlich also die, quasi die große ähm, die große Erkenntnis ja wir haben hier gelogen die Dinger machen doch abhängig das kann ins, absolut ins Verderben führen in eine Medikamentenabhängigkeit, die dann in eine Drogenabhängigkeit führen kann, die dann dazu führt, dass womöglich ähm, ja, Leute nicht mehr ihrer normalen Arbeit nachgehen können, dass sie, also Beschaffungskriminalität dann eine Rolle spielt. All das sozusagen hätte damals verhindert werden können, war aber eben nicht so, weil nach wie vor eben immer wieder Unterstrichen wurde, hier gibt es keine Abhängigkeit. So und das Ganze hat sich jetzt zu einem regelrechten Problem ausgeweitet. Wie gesagt, die Zahlen habe ich ja genannt. Also fast eine halbe Million Tote in den vergangenen Jahren und eben etliche, die die abhängig sind.
1: Es gibt natürlich in der Zwischenzeit auch noch diverse andere Pharmafirmen, die auf den Zug auch mit aufgesprungen sind ne, und auch davon profitieren. Aber
0: ja, Johnson Johnson ist zum Beispiel eine Firma, die man jetzt in letzter Zeit gehört hat, weil die einen Vergleich zugestimmt haben in Höhe von 527 Millionen Dollar. Und die Konstellation, die rechtlich jetzt immer eine Rolle spielt, ist, da haben natürlich ähm, Leute geklagt. Aber insbesondere auch Bundesstaaten und Landkreise haben eben geklagt, um ähm, das Geld, gegen Purdue geklagt, um das Geld wieder zurückzuverlangen, das sie ausgelegt haben zur Bekämpfung dieser Krise eben. Ja, eben die die Menschen müssen ja behandelt werden. Ja, viele haben dann eben auch keine Krankenversicherung. Ja, das wird dann sozusagen auf Steuer auf Steuerzahlerkosten beglichen und all das versuchen, die sich jetzt zurückzuholen. Und es gab jetzt in den vergangenen Wochen eben die Bemühungen, das Ganze in einen Vergleich münden zu lassen. Also es sind 2000 Klagen anhängig. Man hat sich jetzt geeinigt auf einen Vergleich, der ja 10 Milliarden Dollar umfassen soll. Es ist noch überhaupt nicht sicher, ob das wirklich in trockenen Tüchern Kommt ähm, Teil dieses Vergleiches ist eben, dass die Sackler Family ihre Anteile abgibt in Höhe von etwa drei Milliarden ähm, Dollar und dann eben auch noch ähm, quasi was hinzustreckt. Äh, das Ganze soll und das ist sozusagen der zweite Teil die Purdue Pharma das Purdue Pharma Unternehmen geht in die Insolvenz, hat jetzt Anfang der Woche Insolvenz angemeldet. Also diese berühmten Chapter 11 Proceedings, die es in den Vereinigten Staaten gibt. Also das ist quasi gläubiger Schutz. Das ist normalerweise darauf gerichtet, dass tatsächlich dieses Unternehmen irgendwann wieder an den Markt gehen kann. Dass es sich sozusagen ähm, ja, gesund päppeln kann und dann doch wieder, also wir haben ja ganz viele ähm, Fluglinien zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht. Also darauf zielt dieses Verfahren normalerweise. Hier in diesem Fall ist es aber eben so, dass das ganze Unternehmen in eine Stiftung überführt werden soll, was im Grunde genommen weiter, ja, Medikamente verkaufen soll, aber diese ganzen Einnahmen sollen eben dazu dienen, den Schaden zu begleichen, der angerichtet wird. Also das auch eine hochinteressante Konstellation, die es meines Erachtens so noch nicht gegeben hat.
1: Habe ich auch noch nichts Vergleichbares gehört, aber es ist ja echt ein interessanter Ansatz. Also quasi man, man will jetzt nicht die Profitabilität zerstören, aber sie eben einem gänzlich anderen Nutzen zuführen, nämlich der Beseitigung der Schäden auf, auf denen der wirtschaftliche Erfolg gründet.
0: Ja, denn das Ganze ist ja natürlich Ausdruck auch eines großen Dilemmas. Ne? Natürlich gibt es diese Patienten immer noch und natürlich Na ja, gibt es immer noch den Bedarf, Schmerz zu behandeln und auch mit notwendigen und wichtigen Medikamenten zu behandeln. Das Ganze ist nur aus dem Ruder gelaufen. Also nicht jeder Patient, der Oxycontin zum Beispiel genommen hat, ist natürlich abhängig geworden. Aber es bestand eben die Gefahr. Und das ist die Konstellation, die man jetzt gewählt hat. Es ist noch völlig unklar ob, ähm, der Vergleich tatsächlich standhält, weil einige Bundesstaaten zum Beispiel schon ausgeschert sind und gesagt haben, das reicht uns nicht. Wir wollen tatsächlich, ähm, die Familie bluten sehen. Ja, die, ja, auch äh, durch diese ganzen Dinge. Übrigens durch diese Schmerzmittel und die Gegenmaßnahmen. Ja, Ach, daran haben
1: sie dann wahrscheinlich auch verdient. Haben sie auch verdient.
0: Also die haben dann Mittel auf den Markt gebracht, die sozusagen gegen eine, ähm, Sucht, die zur Suchttherapie eingesetzt werden. Ja, also all das ein, ähm, ein, riesiges, äh, ein riesiges Geflecht. Ähm, das soll komplett ausge aufgebrochen werden nach Wunsch der Bundesstaaten. Ob das eben mit diesem Vergleich möglich ist, ist noch unklar. Aber das Ganze ist eben von solcher Tragweite und auch von solcher Besonderheit, dass wir das hier mal ähm, in diesem Podcast vorstellen wollten, weil es ja wirklich schon seit Monaten gärt und das ja. auch mit viel ja, mit vielen Schicksalen eben verbunden ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, wir ähm, berichten euch dann, wenn äh, irgendwann mal da endgültig feststeht, äh, wo die Reise hingeht. Äh, aber finde ich jedenfalls äh, wirklich einen interessanten Ansatz dieses Stiftungsmodell. Ähm, ja, äh, haben wir dazu noch was?
0: Nee, dazu haben wir jetzt nichts mehr und dann kommen wir zum gerechten Urteil, würde genau. ich sagen. Da geht es, um, letztendlich sind es sogar ähm, zwei Urteile, die einander gegenüberstehen, kann man vielleicht so sagen, also wie die Polizei und Demonstranten sich manchmal bei ähm,
1: Am 1. Mai oder sonst ja, dann gegenüberstehen. gegenüberstehen.
0: Ja. Äh, beginnen wir mal mit dem ersten, das ist nämlich eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, das jetzt entschieden hat, dass die nordrhein-westfälische Polizei keine Fotos von Demonstranten machen darf auf Versammlungen für ihre Öffentlichkeitsarbeit und für für, für die Verbreitung in sozialen Medien. Ja, Das ähm, hat sie offensichtlich recht rege getan, also hat dann eben auf Demonstrationen mal in die Menge gehalten ja und äh, da Fotos gemacht und die dann auf ihrer Webseite bzw. auf Twitter veröffentlicht so haben über Einsätze sozusagen informiert und dann waren immer auch Demonstrationen Demonstranten zu sehen, ja. Und da hatten sich dann tatsächlich mal welche gewehrt dagegen und gesagt, so geht's ja nun nicht, ich möchte nicht mit meinem Foto auf irgendwelchen Twitter Accounts der Polizei auftauchen, nur weil ich an dieser Demo teilgenommen habe. Und das OVG Münster hat gesagt, lässt sich hören. Ja, denn es braucht natürlich hier eine... Gesetzesgrundlage, um dies tun zu dürfen, das ist normalerweise eben Paragraph 23 des Kunsturhebergesetzes, das vorhin ja auch schon eine Rolle spielte. Übrigens, aufnehmen kann man ja, also Fotos aufnehmen kann man ja in solchen Konstellationen grundsätzlich immer. Es geht immer um die Verbreitung, das ist das rechtlich schwierige, das zu bewerten gilt und auf dieses drei, auf diesen Paragraphen 23 des Kunsturhebergesetzes hatte sich auch die Polizei in diesem in dieser Konstruktion berufen, aber das OVG Münster hat gesagt, ist nicht. Könnt ihr nicht machen. Da es gibt schlicht keine Eingriffsgrundlage, auf der ihr das machen könnt. Die steht euch nicht zur Verfügung.
1: Ja, das ist ja ganz interessant, weil ich meine, Medien veröffentlichen ja durchaus Fotos von Demonstrationen und wenn eben das Bild so ist, dass quasi jetzt nicht der Einzelne stark im Vordergrund steht, sondern eben die Menge von Demonstranten und ja, klar, wenn man genau hinschaut, kann man vielleicht auch den einen oder anderen erkennen, aber ist es ist halt eher so eine Aufnahme einer, einer größeren Menge, dann ist das ja auch in Ordnung und findet ja auch regelmäßig statt. Ist ja auch nicht so, dass dann wirklich jeder Einzelne noch äh, um Erlaubnis gefragt werden würde, das ist ja überhaupt nicht praktikabel. Ähm, äh, aber anders augenscheinlich bei der Polizei, die eben natürlich sozusagen als Teil der öffentlichen Verwaltung äh, einer gesonderten Ermächtigungsgrundlage bedürfte, wenn ich das OVG-Münster richtig verstehe. Ja, so
0: ist es auf jeden Fall zu verstehen. Und das, ähm, da sagte eben das Gericht, dass polizeiliche Foto- und Videoaufnahmen geeignet seien, einschüchternd, abschreckend oder in sonstiger Weise verhaltenslinkend zu wirken. Ja? Also die Teilnehmer könnten eben äh, verschreckt werden dadurch und das hindert sie und daran, naja. Also, gut. ich
1: möchte anmerken, dass nicht ich diese Entscheidung als das gerechte Urteil äh, präsentiere, sondern Corinna das tut. Ja, denn ihr wisst und das ja, aus es, guten äh, Gründen. Ihr wisst ja, wie es bei mir äh, steht, wenn es um solche Themen wie Datenschutz äh, und äh, Ähnliches geht. Also ganz ehrlich, wer in der Öffentlichkeit demonstriert, äh, der mag damit leben, dass das dann auch mal fotografiert wird und irgendwo steht. Das, finde ich, gehört auch zum Eintreten für eine Sache mit dazu.
0: Ich halte Artikel 8 des Grundgesetzes, die Versammlungsfreiheit, halte ich hoch.
1: Ja, kann ja auch jeder gerne Gegen sich alle
0: Stände, lieber Konstantin. So, und wir wollten dann zugleich nochmal ein spiegelbildliches Verfahren vorstellen. Auf dieses Verfahren hat uns übrigens äh, der Twitter-Account von der Kanzlei Löffel Abrar hingewiesen, also mhm. auch kurz vor der Sendung. Wie Dafür überhaupt
1: schon mitunter auf das eine oder andere, die sind da ja immer sehr umtriebig.
0: Genau, Hinweisen, da haben wir auch schon das eine oder andere uns mal angeguckt, hier jetzt auch wieder. Vielen Dank dafür und dann noch einen besonderen Dank an Professor Dr. Joachim Jahn vom Beck Verlag, von der NJW, auch ein sehr geschätzter Ex-Kollege hier von der FAZ, der uns dann gleich, also mich namentlich, mit dem Urteil in dem Fall versorgte. Ähm, vielleicht kann ich es mal vorstellen. Also das war nämlich quasi der spiegelbildliche Fall. Da ging es um die Musikband Freiwild, ja, in einschlägigen Kreisen bekannt, durchaus auch mit Zweifel vom zweifelhaften Ruf. ja. ja das
1: heißt, die seien so rechts irgendwie, oder? Also ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus, ich habe nie was von denen gehört, aber das ist so das Einzige, was bei mir haften geblieben ist.
0: Ja, sind wohl ziemlich erfolgreich, ah, Und aber auch mit dem Vorwurf, behaftet sie seien rechts, das schreiten sie ab, aber es wird jedenfalls, also ihre Fans rekrutieren sich äh, sind jetzt nicht überwiegend gestimmt. bei der Antifa.
1: Richtig, genau.
0: Okay. So, und äh, Freiwild äh, hatte ein äh, Konzert, das übrigens polizeilich geschützt werden musste. Ähm, da gab es also einen Polizeieinsatz, ich weiß gar nicht genau, wo der eigentlich stattfand. Ähm, ich glaube, es war irgendwie auch NRW. Ähm, so, und äh, weil da eben linke Demonstrationen äh, äh, stattgefunden haben. So, und deswegen haben die in einem Video zu ihrem äh, einschlägigen Song ähm, haben sie, ich suche jetzt gerade mal diesen Titel, weil kein Krieg für ewig ist. So also hieß dieser Song, es tut mir wirklich fürchterlich nicht leid, auch da bin ich total blank. Aber in diesem Video wurden eben auch ähm, Aufnahmen von dem Polizeieinsatz bei diesem Konzert eben eingestellt, auch sehr prominent eingestellt. Da war eine Polizistin, eine Zugführerin zu sehen, zwei Sekunden lang, aber schon ziemlich herausgehoben. So Und diese Frau hatte sich gewehrt gegen das Erscheinen in diesem Musikvideo, das übrigens inzwischen, glaube ich, eine halbe Million Mal abgerufen wurde und hat gesagt, dass damit kann ich mich nicht einverstanden erklären, denn ich bin hier so herausgehoben und Polizei hat ja nun ein Neutralitätsgebot und ich möchte hier einfach nicht in Verbindung mit dieser rechten Band mhm. gebracht werden. Ja. Und da hat wiederum das Landgericht Darmstadt dieser Klage Recht gegeben. Das spricht übrigens auch dagegen, dass das in NRW stattgefunden hat. Aber äh, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Ähm, also das LG Darmstadt hat eben auch Anfang September entschieden, dass diese Frau völlig recht hat. Die hat also eine, ja, einen schweren, Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht hinnehmen müssen, dadurch, dass sie eben so prominent hervorgehoben wurde in diesem Video, so eindeutig zu sehen wurde. dieses Auf diesem Video, das habe ich übrigens mir dann noch mal reingezogen, ist sie dann jetzt übrigens auch nur schon seit grauen Zeit, seit Beginn des Rechtsstreits, glaube ich, äh, verpixelt zu sehen. Nichtsdestotrotz war ja der Eingriff schon geschehen und dafür hat sie tatsächlich jetzt ähm, zugesprochen bekommen, 1.171 Euro und 67 Cent. Ja.
1: Verfahrenskosten oder
0: und nee, die Schmerzensgeld kam noch hinzu. Eine Geldentschädigung in Höhe von 5.000 Euro nebst in Höhe hm. von acht Prozentpunkten. Ja, also schon eine stolze Summe, die jetzt freiwillig dafür zahlen musste, dass sie diese Frau zwei Sekunden gezeigt haben. Hängt
1: natürlich auch damit zusammen, dass das Lied offenbar recht erfolgreich war und eben sehr viele Leute das gesehen haben und äh, die damit ja mutmaßlich auch einiges an Geld verdient haben werden. Ja. Sonst könnte man jetzt sagen, mein Gott, also so schlimm ist es jetzt auch nicht, dass es ein so hohes Schmerzensgeld unbedingt begründen Ja, und in würde. diesem
0: diesem Urteil, das ist, liest sich übrigens wirklich mal ganz gut, ähm, geht es auch rauf und runter, was jetzt § 23 ein angeht, also der Kunsturhebergesetz, ist, wie gesagt, ist ja die Norm, auf die man sich immer bei der Veröffentlichung stützen kann. Und die haben das sozusagen ein bisschen ähm, durchexerziert, haben einerseits diese Versammlungsoption sich näher, näher angeguckt, ne? Also wie gesagt, bei Versammlungen, Demonstrationen kann ja eigentlich fotografiert werden, wenn man eben Teil einer großen Masse ist. Das ist hier eben nicht der Fall, ja, äh, weil sie eben so herausgehoben war. Auf, ansonsten gibt es auch noch eine Ausnahme, wenn die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient, ja. Mhm. Und das wurde hier eben auch ziemlich intensiv geprüft von den Richtern. Die haben gesagt, dient das einem höheren Interesse der Kunst, haben erstmal festgestellt, das Ganze stellt ein Kunstwerk dar. Das ist ja vielleicht auch meine Nachricht in diesem Zusammenhang. Also dieses Lied als solches ist ein Kunstwerk, aber nichtsdestotrotz muss man eben hier abwägen, zwischen der Kunstfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht dieser Frau und in diesem Fall überwiegt eben das Persönlichkeitsrecht der Polizisten, die eben nicht in diesem Video dieser umstrittenen Band auftauchen möchte. Ist das
1: Urteil öffentlich eigentlich? Also oder hat ja dir das jetzt unter der Hand?
0: Zugesteckt? Joachim, na ne, ist es öffentlich ähm, bei Back online und so, da könnte ja, gut, man ja, so dann packen wir doch mal den Link äh, ja, einfach in die Shownotes. Auch ein, auch ein Werbeblock für die Kollegen vom Beck Verlag. Dann genau. an dieser Stelle mal.
1: Apropos Werbeblock, ja, haben Tja, wir noch gar nicht. Fast vergessen, genau, aber keine Sendung ohne. Also ähm, seid abermals darauf hingewiesen, dass ihr bei FAZ Einspruch natürlich nicht nur diesen Podcast hören, sondern insbesondere auch jeden Tag Dutzende Texte lesen könnt. Viele davon packen wir hier in die Shownotes und äh, ganz viele andere gibt es eben auch noch zu Themen, die über die Sendung hinausreichen. Ähm, falls ihr nicht schon ein Abo haben solltet, wird es aber wirklich höchste Zeit und ihr könnt eins abschließen unter faz.net-einspruch testen vier Wochen lang kostenfrei und risikolos. Ähm, insofern ja, fz.net schrägstrich Einspruch testen, das wäre eine super Sache. Ebenso natürlich, wenn ihr uns Freunden und Bekannten weiterempfehlt, wenn ihr uns Sternchen in der Apple Podcasts App gebt oder auch, wenn ihr uns Kommentare schreibt zu dieser Sendung. Das könnt ihr zum Beispiel auf blogs.faz.net einspruch tun. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
0: Ja, schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.